0: Bueno, hermanos, amigos, se vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes quisiera yo comentar acerca de lo que está pasando en estos momentos en nuestros, pa... en nuestros países y en nuestras ciudades y de cómo um, las personas están protestando, ¿verdad? Y, y demás quiero decir, hermanos, que los cristianos no estamos para ir a protestar ahí. El cristiano, el que es realmente hijo de Dios, ¿verdad? Uh, lo único que va a hacer es simplemente uh, orar por esto, ¿verdad? Y... Y, y si va a salir a hablar, va a salir a hablar de Cristo ¿verdad? No vamos a estar haciendo uh, bulla y con eso ¿no? El cristiano no fue, no fue Encomendado para estar en eso Y Simplemente damos cuenta de que Este, este mundo es un mundo caído eh, Una vez más El mundo no tiene nada que ofrecernos a nosotros No hay nada que el mundo nos pueda uh, Incitar a, a, a seguirlo y a permanecer y, y gastar todas nuestras energías Para estar en el mundo porque no hay nada bueno en el mundo, no hay nada bueno en el mundo. Entonces, por esa razón vino Jesucristo a salvarnos. Él vino a, a, a este mundo, ¿verdad?, para nosotros a seguirlo a Él. Él es el camino, Él es la verdad, él es la vida, ¿verdad?, y la única forma de llegar al Padre. Entonces, lo que sí pedimos es seguir orando para que pueda haber un espíritu de paz, armonía, ¿verdad?, de, 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 de perdón sobre todo, ¿verdad?, y que la nación, esta nación, que realmente es una bendición para muchos, pueda realmente ser sanada en esas áreas de, de uh, diferencias sociales, ¿verdad? Y, y racismo y todo eso. Y queremos simplemente ponerlo en las manos de Dios, que Él pueda ayudarnos a, a como cristianos, ¿verdad? A poner sanación a, esta, a, esta, a este mundo, a este, a este país. Como el Señor dijo, somos luz del mundo, somos sal, sal de la tierra y la sal hace que, que, que las cosas permanezcan. Ah, sin que se descompongan, ¿verdad? Eh, es un, es un, eh, hace que las cosas duren más tiempo. Ah, entonces, vamos a hacer nuestro trabajo pidiendo a Dios que todo esto pase, ¿verdad? Y que pueda una vez más ah, reinar la calma y sí puedan haber ajustes en el, ah, la forma de cómo ah, se deben ah, hacer las ah, nuevas normas, ¿verdad? Sobre las leyes en las ciudades y en diferentes estados. Bueno, vamos entonces a. Ahora sí, hablar del de, 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 de Señor y su palabra en esta tarde, en esta mañana. Y, y uh, nuestra meditación está en Éxodo 13, uh, capítulo 13, del verso 17 al 22. Y uh, simplemente un pequeño repaso acerca de lo que vamos a estar hablando en estas últimas o uh, en las próximas semanas. ¿verdad? Comenzamos hablando de Éxodo 3 y cómo Dios y el ángel de Jehová se aparece a Moisés. En una zarza, en, una, en un arbusto que uh, rápidamente se consume, pero ese no se consumía. Y ahí empieza esta odisea, esta gran um, historia donde Dios se manifiesta a un hombre, se manifiesta a un pueblo. Dios viene y reconoce a un pueblo, a un pueblo que, que le dio su promesa, al pueblo judío, a través de Abraham, de Isaac y de, y de Jacob. Y vemos cómo a través de Génesis Dios ...hace muchos milagros, hace juicio a los dioses de Egipto... ...esas diez plagas que habla la escritura, ¿verdad?... ...unos que sapos, otros piojos, ¿verdad?... El, ...el río Nilo, todo eso eran juicios directamente a los dioses de Egipto... ...y cada uno fue enjuiciado y castigado de una forma puesto en pena, ¿verdad?... Que, ...porque solamente hay un solo Dios... ...y al final el faraón deja ir al pueblo de Israel para servirle a, servirle a Dios, servirle a su Señor. Y vamos a hablar acerca de esta tarde, en esas horas, de cómo Dios cuida a su pueblo, cómo Dios cuida a su gente. La palabra de Dios dice así en el verso 17 del capítulo 13 de Éxodos, y dice, Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces también consigo Moisés, los, uh, los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo... Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam en la entrada del desierto. Y Jehová iba adelante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vemos que el pueblo del Señor ahora sale, sale de Egipto. Y una de las cosas que nos damos cuenta es de que Dios cuida de su pueblo, ¿verdad?, el Señor ha determinado que es su pueblo y lo va a guiar. Y Dios tenía planes para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser un pueblo de sacerdotes. Todo este pueblo, su pueblo iba a ser enseñado para servirle al Señor. Y como dice, y como dice la escritura, verdad, ah, en el verso 17, que luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Y vemos primeramente que Dios cuida a su pueblo. Y sabe que si usted es cristiano o es cristiana, es exclusivo. El cuidado de Dios para usted es exclusivo. No es el mismo cuidado para los demás como los que no son hijos de Dios, los que no son su pueblo. En este caso hubo muchas naciones que tenían Uh, que tenían esclavizadas a otras naciones más, más débiles. No, los judíos no eran los únicos esclavos en esas eras, pero Dios uh, reconoció y aceptó a este pueblo judío por su promesa. Y entonces este es su pueblo y no rescató a los demás pueblos, sino a este pueblo. Vemos que Dios cuida a su pueblo y es exclusivo de cuidar a sus hijos solamente. Y no nos va a llevar por lugares que vamos a tener nosotros uh, dificultades o problemas, el Señor sabe. Y a la vez también nos va a llevar por dificultades y problemas cuando ya estemos listos para pasar. Como por ejemplo que dice que Dios no nos llevó por la tierra de los filisteos, pero la que estaba cerca. En otras palabras, de Egipto a Jerusalén podía irse alrededor del mar Mediterráneo, Mediterráneo y llegar en unos tal vez... Uh, 30 días o 40 días, pero decidió dar una vuelta y ahí pecaron y en lugar de tal vez 40 días fueron 40 años cuando pecaron en el monte verdad de, 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 de Dios y no iba a ser tan largo el viaje, pero por su pecado verdad Dios los castigó y no los iba a dejar entrar, la falta de fe. Entonces vemos que Dios... Aparta a su pueblo de problemas, pero también cuando el pueblo está listo lo puede meter en problemas. En este caso Dios apartó a su pueblo de problemas para que no viese a los filisteos. verdad? Este pueblo que era un pueblo realmente capacitado, armado y listo para la guerra. Ese pueblo era reconocido como de esta línea de los fenicios verdad? en la era de bronce. Y tenían muy bien adiestrada su mano para hacer armas y escudos, ese pueblo estaba muy bien armado, entonces Dios sabía y dijo, verdad si los llevo por ahí se van a arrepentir y se van a regresar a Egipto, entonces los regresa, vemos que Dios siempre tiene un plan mejor que, el que nosotros podamos comprender, una vez más hace más sentido ir alrededor del mar Mediterráneo para llegar a, a Palestina, que ir alrededor del mar, de, del, del mar Rojo, cruzarlo y por el monte Sinaí, no tiene sentido, no tiene sentido. Pero para Dios, Él tiene un plan y Él tenía un plan para su pueblo. Y a veces el Señor sigue teniendo planes para sus hijos y a veces no, no tiene sentido lo que a veces tenemos que pasar o hacer. Pero tenemos que confiar en el Señor, porque Él es el que tiene la última palabra, Él es el que tiene el plan maestro, Él sabe lo que va a pasar, Él sabe lo que hay adelante de los caminos que él nos ha puesto, verdad, y sabe que estamos listos para, y pasar por ellos, o sabe que no estamos listos para desviarnos. eso Es una bendición de que Dios guía a su pueblo, a su pueblo solamente, es exclusivo de su pueblo, no todos los pueblos. So, el Señor nos lleva por caminos seguros el Señor nos lleva por caminos de preparación a la vez ¿verdad? de prueba y vemos que el, el, el Señor sabe realmente todo esto porque Él es Dios y no, no podemos nosotros compararnos a su, a su capacidad obviamente la escritura dice uh, en Isaías dice el Señor mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Obviamente, Dios sabe lo que es mejor para sus hijos y para su pueblo. ¿Verdad? Una vez más, tal vez no tenga sentido lo que Dios está haciendo para nuestras vidas, pero tenemos que confiar en el Señor. Si somos hijos de Dios, tenemos que confiar en Él, porque Él conoce el camino y sabe que es lo mejor para nosotros. So, hay un propósito estando en los caminos de Dios, ¿verdad? Él nos tiene andando y muchas veces una vez más no entendemos y decimos ¿por qué me pasa a mí esas cosas? O, o ¿por qué tengo que pasar todo el tiempo por, por esas situaciones? Es como aquel hermano hermana le, le salen bien las cosas verdad? y a mí no cada uno de nosotros tiene un, un, Dios un plan y los caminos son diferentes obviamente pero tenemos que confiar en Él so, encontramos en las escrituras que hay una razón divina para todo esto una razón divina por lo cual el Señor nos ha puesto en este caminar y cuando usted abre, abre su Biblia en Deuteronomio 8.2 dice la escritura y te acordarás de todo el camino ¿Por dónde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años? En el desierto. Y habla Moisés acerca de cuando el pueblo entre a la tierra prometida. ¿Vale? Si te vas a acordar de esto, ¿verdad? De por qué Dios te mandó a través de esos caminos, tal vez... Secos, áridos, peligrosos, tristes, agónicos, tal vez está, eh, tentativos de depresión y todo eso. ¿Por qué? Y dice el versículo de Deuteronomio 8:2: Y todo eso fue para afligirte, todo esto fue para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. So, todo esto es, es plan del Señor para ver qué hay dentro de nuestros corazones cuando caminamos por fe en los caminos que lleva el Señor. Y muchas veces son caminos difíciles, a veces nos encontramos con enfermedad, a veces nos encontramos con situaciones difíciles financieros, a veces es una relación que no, no podemos sobrellevar, es tal vez de toda la familia o fuera de la familia o el trabajo y nos hacen sentir como que no hay solución. Nos hacen sentir como que somos un fracaso, ¿verdad? Y ahí estamos, tal vez, hasta tristes, y eso simplemente porque no hay una buena relación con Dios, ¿verdad? Él le hemos creído al enemigo, ¿verdad? Eso es una mentira. Todo, todo lo que el cristiano sufre y pasa es por una razón, y hay un plan y hay un propósito para todas las cosas que el cristiano sufre y pasa. ¿verdad? Y todo esto es como dice el, el, el verso de Deuteronomio 8.2, fue para probarte, para afligirte, para ver qué realmente hay en tu corazón. Si habrías de guardar la ley de Dios o no, si realmente amas a Dios o yo, o eres solamente you know, un hipócrita, que nada más you know, vienes porque tu papá o tu mamá te dice que vengas, pero realmente vives como un pillo o una pilla realmente, no, no te importa lo que Dios quiere para ti, pero tienes otros planes, pero no, el Señor, el Señor tiene plan perfecto para todos sus hijos e hijas, so, el pueblo de judío necesitaba ser probado para ver exactamente lo que había en su corazón, si guardarían o no los mandamientos de Dios, igualmente como cada uno de nosotros. Dios prueba nuestra fe para ver qué realmente hay en nuestro corazón, si realmente amamos a Dios o no. Y una vez más vemos de que también Dios los llevaría a esta tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel y donde ellos iban a ser, iban a ser enseñados a cómo adorar al Dios verdadero. Porque recuerden que habían tenido 400 años de influencia en Egipto. Y Egipto era simplemente un país idólatra, una nación idólatra. Que, que adoraban al perro, que al gato, que a la víbora, que al cocodrilo, que al sapo, ¿verdad? Que al coyote, al toro. ¿No se acuerdan? Entonces ellos tenían que ser enseñados a cómo adorar a Dios, igualmente nosotros, todos los cristianos estamos siendo probados y enseñados a cómo servir y adorar a nuestro verdadero Dios y Salvador, Cristo Jesús, a Dios Padre, a honrar al Espíritu Santo. Todo eso para enseñarnos y poder entrar y vivir en nuestra nueva Jerusalén. Tenemos que ser enseñados a cómo vivir y adorar a Dios con nuestras vidas diarias. El pueblo judío tiene que ser enseñado los caminos del Señor ¿Verdad? De cómo adorar a Dios igualmente como nosotros. Y la palabra de Dios es la misma. No te, hará, no te harás imagen, ¿verdad? De ninguna de especie. No imágenes, no sacrificios irreceptables. Enseñados de que Dios es único, Dios solamente hay uno y es un Dios santo es un Dios santo. Vemos entonces que en Isaías dice la Escritura que, que vamos a recordar lo que las palabras de Dios nos han dicho. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andar por él y no echéis a la mano derecha ni a la mano, ni tampoco a la mano izquierda, y sabemos que hay un solo camino. Este es Jesucristo. Él es el único camino. Y todo cristiano, todo hijo de Dios, el pueblo de Dios, tiene que estar caminando en ese camino. Y tenemos que confiar que ese camino es el camino que Dios nos ha preparado. Es camino de oración, es camino de estudio, es camino de de, de compromiso es camino de resolver que ya no vamos a estar placiéndonos con los pecados que, que hay en nuestra carne, decidir que ya no vamos a estar sometidos al pecado sino a Jesucristo es un camino de negarnos a nosotros mismos, es un camino de tomar tu cruz y seguir a Jesucristo ese es el camino y no hay otro número dos es un camino de fe. El camino que Dios nos ha puesto adelante es un camino de fe. Vemos que la Escritura dice que, que, uh, que el verso 19, que tomó también consigo Moisés los huesos de José. Dice, el cual, habiendo juramentado a los hijos de Israel, diciendo Dios ciertamente, os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Había una promesa de José al pueblo de Israel que Dios los iba a visitar. Y, y el pueblo realmente tuvo esa promesa para ellos por 400 años. Dios iba a venir por ellos. Esa es una promesa que Dios les hizo y los judíos la agarraron por, por, por ellos, para ellos mismos personalmente es un acto de fe seguir a Dios es un acto de fe y como la escritura dice sin fe es imposible agradar a Dios es imposible agradar a Dios so, es un camino que, que se ha preparado y vemos que José obviamente tuvo una gran experiencia caminando con Dios José se acuerdan que fue vendido como esclavo en Egipto y que llegó a ser el segundo de Faraón y si no hubiera sido por esa maldad tal vez Israel hubiera tenido otro tipo de fin pero dice, dice José que Dios hizo lo que ellos tenían para mal, Dios lo hizo para bien y, y José fue gran bendición no solamente para Egipto sino para muchas naciones ¿verdad? especialmente el pueblo de Israel entonces José prometió que Dios vendría a visitar a los hijos de Israel. Y entonces ese es el momento. Dios ya ha llegado, ha visitado, ha tocado la puerta, ha entrado ha entrado con poder y ha liberado al pueblo con su brazo fuerte, con sus señales y grandes proezas. Y ahora están siguiendo el camino que Dios ha trazado. Y es un camino de fe. ¿verdad? Vemos que los caminos del Señor son caminos que se deben tomar o deben, se deben decidir que se deben tomar con fe, se debe de caminar con fe. Pero recordemos que, que la fe realmente es algo que Dios nos da a través de su palabra. Dice la Escritura, Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3.8 entonces, los judíos iban con una mente que iban a una mejor tierra, a un mejor lugar, a un mejor lugar y que iban con el conocimiento de Dios y con la instrucción de Dios para adorar a Dios correctamente. De igual manera, hoy día, después de que cuatro mil o cuatro mil quinientos años, Dios nos viene a visitar en la persona de Jesucristo el cual vivió entre vosotros para cumplir las Escrituras, vivir y morir de acuerdo a las Escrituras y resucitar de acuerdo a las Escrituras para enseñarnos un mejor y excelente camino. Como él dice, ¿verdad? Él, yo soy el camino al Padre y no hay otro camino. Hoy día podemos decir como los días de Moisés en Egipto, Dios nos promete un cielo y una tierra nueva, en donde Él nos quiere llevar. Eso es a todos los cristianos, a todo el pueblo de Dios. Y se va a decir, bueno, ¿y por qué a los que no somos cristianos? o ¿Por qué nada más a los cristianos? Bueno, no me pregunte a mí, pregúnteselo al Dios. Dios ha venido a redimir, dice, a su pueblo. Y la Escritura dice que todos los que han sido uh, lavados con la sangre de Cristo, hemos Hemos sido pueblo o somos pueblo de Dios, como dice en la escritura en la carta de Pedro el apóstol. Somos el pueblo de Dios. Y para el pueblo de Dios hay esta esperanza y esta promesa en la palabra de Dios y de Dios mismo que dice en Isaías 65 y 66. Dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y lo primero, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Vemos que Dios nos promete, Aquí nuevos cielos y nueva tierra y que dice que de lo primero no habrá memoria. So, ya no vamos a recordar viejas historias o la historia de este mundo, inclusive hoy día los, los riots y todas esas manifestaciones que hay. Esos no van a venir a la memoria no más, porque lo nuevo que Dios trae, lo nuevo que Dios Padre está haciendo es realmente extraordinario no nos va a dar tiempo ni siquiera acordarnos de atrás del pasado. Pero una vez más, es una promesa solamente para su pueblo, para su pueblo. El verso 22 del capítulo 66 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá también descendencia, y vuestro nombre una vez más vemos aquí que el Señor tiene un plan solamente otra vez más su pueblo y dice que su descendencia y el nombre vamos a estar con él vamos a permanecer con él, vamos a vivir con él eso es una gran promesa y se debe de aceptar con fe solamente y se debe de vivir con fe y se debe de caminar con fe no hay otra forma de caminar con Dios. No hay otra forma. Y es importante que su fe lleve realmente las marcas de Cristo, que realmente usted sea cristiano. Hay diferentes evangelios hoy día donde dice que el cristiano debe ser prosperado y debe ser sanado y debe ser rico en dinero y eso no dice la escritura, eso no lo dice aquí la escritura Dios dice que nos va a probar, nos va a pasar por desiertos amargos, secos, fríos, temerosos pero que es para probarnos y tenemos que mostrar las marcas de nuestra cruz igualmente como Cristo. El cristiano debe de, debe de ser reconocido como cristiano. Esa forma es la única forma que tú puedes realmente identificarte con Dios. Si tú dices que eres cristiano y, y te sientes derrotado, ok, puede ser que una vez, tal vez dos veces, pero quizás en depresión todo el tiempo verdad de que no puedas salir de tu problema, de que no dejes a Cristo, no lo dejes a Cristo trabajar. Eh, no es correcto eso. Tienes que dejar todo a Cristo Jesús, entregárselo todo a Él, darle todo a Él, todos sus problemas, todos sus dolores, todo dáselo al Señor para que Él realmente pueda ser realmente tu Rey. So, esta vida eterna y vida en abundancia que Jesús vino a dar y promete a todos Viene solamente a través de la fe. Y la fe solamente viene a través de escuchar la palabra de Dios. No viene a través de milagros, no viene a través de manifestaciones, ¿no? Solamente escuchando la palabra de Dios, meditándola, aceptándola, solamente así se obtiene esa fe. Y por último, Dios guía, protege. A su pueblo, personalmente, personalmente. Dice el verso 20, 20 de capítulo 13, dice, Y partieron de su Sukkot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que tuviesen de día y de noche. Sabemos so, que Jehová iba delante del pueblo y también vemos más adelante en el capítulo 14, en el verso 19, que el ángel de Jehová que iba delante se mueve a la retaguardia cuando ve que el ejército de, de Egipto va tras de ellos, vemos que Dios protege a su pueblo personalmente. El ángel de Jehová es el que está en acción. Dios se hace presente físicamente en esa columna de nube, como dice el Éxodos. Es Jehová el que va delante del pueblo de Israel, el que va guiando, el que va cuidando. Y cuando ven que hay peligro en la retaguardia por los egipcios, es el ángel de Jehová, una vez Dios el mismo, viendo, yéndose atrás a cuidar de la retaguardia en una columna de nube, en, como dice en Éxodo 14, 19. So, Esta es la nube que era de día, que también daba sombra y en la noche era una columna de fuego para que el pueblo pudiese ver en la noche. So, Dios guía y protege a su pueblo de una forma, podemos decir, sin equivocarnos sobrenaturalmente sobrenaturalmente vemos y hemos escuchado de muchos testimonios de los hijos de Dios e hijas de Dios cómo son bendecidos y rescatados de una forma realmente divina ¿verdad? solamente es Dios el que hace el que puede hacer estas obras y vemos por ejemplo en las escrituras que el Señor lo ha prometido así Génesis 28, 15 dice he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. So, el Señor dice, voy a estar contigo en todas partes, en todas partes, no te voy a dejar, voy a hacer lo que he prometido hacer contigo, no vas a estar solo. En Éxodo 33, 14 dice… Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en Mateo 28, 20b dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. So, Dios no solamente cuida a su pueblo exclusivamente, nos lleva por ese camino de fe, pero es Dios personalmente el que cuida a sus hijos, personalmente el Señor está y estará con usted y estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Eso debe ser motivo de gozo y de celebración para venir ante la presencia del gran Rey Dios Salvador y alabarle por sus muchas misericordias como esta. ¿Verdad? Y terminar diciendo, como dice la Escritura, me has guiado según tu consejo y después me recibirás, me recibirás en gloria. Salmo 73, 24. ¿Qué aprendemos? Bueno, pues vamos a concluir con tres cosas. Primera, concluimos que Dios cuida a su pueblo, como de dicho personalmente. Es una maravilla. Dios está siempre presente y como dice la escritura en el salmo 34 7 y quiero que tal vez subraye usted ese salmo y trate de memorizarlo el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende ese es el ángel de Jehová, el ángel de Jehová es Dios, Cristo acampa alrededor de aquellos que temen a Dios y los defiende también pero ¿qué tal tú si no eres temeroso de Dios? ¿Qué tal si eres un rebelde? ¿Qué tal si realmente bueno, vienes solamente porque tu papá y tu mamá te dicen que vengas a la iglesia? Posiblemente vienes para que tu esposo o tu esposa no te diga nada más. No tengas que escucharlos. Posiblemente vienes porque vienes a buscar algún beneficio. Ten cuidado con eso. Estás solo. Si no tienes temor de Dios, teme a Dios, teme a Dios, arrepiéntete y vuélvete, vuélvete a Él. Cristo dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo, ven a Cristo y, disfrute, y vas a disfrutar la bendición de la compañía del ángel de Jehová. Número dos. Para andar en los caminos del Señor tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. No podemos, no podemos tener, estar en los caminos de Dios sin fe. Es imposible, es imposible que usted perdón, pueda agradar a Dios sin fe. Ocupa usted la fe que Dios que Dios necesita para bendecirlo. Y la fe viene a través de la palabra de Dios. José, el patriarca habló la palabra de Dios y su promesa a los judíos. El pueblo la guardó por 400 años. ¿Por qué? Porque creyeron en la palabra de Dios. Creyeron en la palabra de José que venía de Dios, iba a venir. ¿Y saben, hermanos, el Señor nos dice que él va a regresar a Jesucristo otra vez? va a regresar otra vez. Y así como el ángel de Jehová estuvo en la nube con el pueblo judío, de igual manera Jesucristo vendrá otra vez y lo veremos venir y nos encontraremos con él en las nubes. Y como dice Corintios, segundo a los Corintios 5, 6, 7, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos y no por vista dice la escritura por fe andamos y no por vista so, concluimos que estar en los caminos del Señor está en las manos de Dios verdad el Señor sabía en aquel entonces que era mejor rodear y no ir directamente a los filisteos donde la fe de los judíos iba, a mente, iba simplemente a fracasar. Entonces vemos que hay un, un versículo en la escritura donde dice en Corintios, primera carta a los Corintios de que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A todo cristiano, a todo hijo de Dios vamos a ser probados y tentados pero no va a ser una tentación que sea imposible de no tener victoria, de no vencer. Va a haber solución. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ningún problema, para ninguna crisis que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. So, Dios simplemente sabe lo que podemos resistir y si Dios le ha puesto a usted alguna prueba adelante con Cristo y practique los dones del Espíritu los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu que es más correcto dice la Escritura y terminando sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar así es nuestro gran Dios así es nuestro gran Salvador es bueno sabio, poderoso y que conoce que es mejor para nosotros. La meta aquí es que tú uh, no, no desmayes ni te rindas. La batalla que podremos tal vez perder algunas batallas, pero sabes que el Señor ha ganado la guerra. Él ha ganado. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. So, adelante con Cristo. Si tú sientes que tu camino es difícil... Levántate, sacúdete, adelante con Jesús, si es posible. ¿Quieres ser más que vencedor? Ven a los pies de Cristo. Él, Él no rechaza a nadie. verdad. Una vez más, Jesucristo dijo, el Señor, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si tú vienes a los pies de Cristo, Él te va a recibir como Hijo de Dios, si se vienes que arrepentido de tus pecados, lo reconoces a Él como Señor y le entregas tu vida a Él. Vamos por la Bendito Padre, gracias te damos por la bendición de tu palabra. Gracias porque nos das la promesa que tú, Señor, nos cuidas de día y de noche, a todo tiempo, a toda hora y en todo lugar estás presente para cuidar de tus hijos, Señor, de tu pueblo, y que lo haces de una forma personal tu ángel está presente señor para cuidar de, de, de los tuyos de tus hijos de tus hijas gracias te damos por esa gran bendición rogamos una vez más por nuestro país que tú lo sanes padre santo por favor que sanes esas diferencias que sanes eh, esta maldad que hay también y que padre podamos también perdonar a aquellos que nos ofenden por favor ayúdanos y sana nuestra tierra por favor señor lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.